1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen. Blasenbildung. Der Chaos Communication Congress in der virtuellen Welt. Staatstragend. Viel Lob und wenig Kritik für die Corona-Warn-App auf dem
2: RC3. Verpennt. Der Digitalstau in der Schule rächt sich im Corona-Jahr. Virenlast. Die Pandemie als Booster für die IT-Kriminalität. Und das digitale Logbuch
1: Live Down. Willkommen zur ersten und hoffentlich einzigen Remote Chaos Experience. So lautet der Begleittext zur Eröffnungsveranstaltung des RC3, des virtuellen Chaos Communication Kongresses. Das Traditionstreffen der Hacker in Deutschland und Europa, es findet ja normalerweise zwischen den Jahren in Leipzig statt und musste diesmal wie so viele andere Veranstaltungen auch ins Internet ausgelagert werden. Nun ist das Internet ja kein Neuland für den Chaos Computer Club und seine Freunde, doch das Internet machte auch ihnen die Veranstaltung schwerer. Darüber werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Aber der Kongress des Computerclubs ist immer auch ein willkommener Anlass, auf wichtige Ereignisse des Jahres in Sachen IT, Politik und Gesellschaft zurückzublicken. Und so wollen wir in dieser Sendung diese beiden Dinge auch miteinander verbinden, einen Überblick über den Kongress geben und gleichzeitig wichtige Themen Revue passieren lassen. Dazu habe ich meine Kollegen Jan Rehm aus Berlin. Hallo. Hallo Manfred. Und Peter Welchering aus Stuttgart zugeschaltet. Hallo Peter. Ja, hallo nach Köln. Hallo Manfred. Jan, wie fanden Sie denn die Remote-Version des CCC? Ähm, wie soll ich sagen? Ich würde sagen.
2: Gewöhnungsbedürftig, aber durchaus gut. Gewöhnungsbedürftig, weil so ganz ohne den persönlichen Kontakt, der ja auf dem Kongress wirklich elementarer Bestandteil des Kongresses ist, war es halt irgendwie nicht so ganz der Kongress und so richtig konnte die virtuelle Welt für mich zumindest das, dieses echte Gefühl nicht rüberbringen. Andererseits, es war ein wahnsinniger Aufwand, es hat funktioniert und der Kongress hat eben online stattgefunden und das finde ich ist auch eine ziemlich große Leistung. Wie war es für Sie, Peter?
0: Ja, ich habe etwas mitgebracht, der Oton, nämlich von diesem Remote Experience Kongress, der mich am meisten beeindruckt hat. Wir werden uns nicht in Leipzig treffen. Der 37. Chaos Communication Kongress 2020 findet nicht in Leipzig statt. Die Halle 4 bleibt auf Cold Standby und wartet auf uns bis zum nächsten Mal. Aber wir sind das Chaos. Wir sind Nerds. Wir sind Hacker. Und wenn diese 2020er-Version der Realität nicht performt, dann muss sie eben gehackt werden. Ja, das war Blubbel bei der Eröffnung, beim Eröffnungsvortrag, der Eröffnungsveranstaltung und mich hat beeindruckt, ja, hacken wir doch mal die Realität, wenn die 2020er-Ausgabe nicht performt. Das haben die gut probiert, das hat viele gute Ansätze gehabt. Es ersetzt natürlich kein wirkliches Treffen im wirklichen Leben und auch die Oberfläche der RC3 World, die hat mich auch ein bisschen an alte Zeiten erinnert. Ich habe mal nachgeschaut, ob ich im Keller noch den
1: alten Atari ST fand. Also das war so ein bisschen auf Retro gestylt, wie in alten Computerspielen. Für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und es war dann auch im Fernsehen so, als ich den ersten Bericht über den Chaos Communication Congress gesehen habe, dass die Bilder genau eben halt auf dieser Atari-Welt abzielten und ein bisschen, ich sag mal, die Seriosität bzw. die ernsthaften Themen in den Hintergrund gedrückt haben. Oder Jan? Nein, den Eindruck hatte ich nicht ganz so sehr. Ähm, die seriösen Themen waren ja dann
2: trotzdem angesprochen, gerade in den ersten Fernsehbeiträgen, die ich ja auch gesehen habe, zum Beispiel in der Tagesschau. Da kam ja auch wirklich auch das Hacking als eines der Kernthemen des Kongresses direkt vor. Ähm, aber natürlich hat die Visualisierung im Netz äh, natürlich auch verfangen, gerade fürs Fernsehen. Das können wir hier im Radio natürlich nicht zeigen. Ähm,
1: aber ich habe es nicht ganz so dramatisch empfunden wie Sie. Aber das Programm war doch recht ausgedünnt. Wahrscheinlich lag es daran, dass die Leute ein bisschen weniger motiviert waren, eben halt sich vorzubereiten, Vorträge vorzubereiten, Aktionen zu entwickeln, weil es eben halt nicht vor dem großen Publikum und nicht in der normalen Familie eben halt der Kongressbesucher, so wie es in Leipzig immer vor Ort war, ja, diese Motivation eben fehlte, Peter?
0: Ja, und das sah man an mehreren, ja, ich sag mal Kriterien kann man das festmachen, ne? Zum einen, ich habe noch nie seit 1986 und ich habe da bis auf wenige Ausnahmen wirklich jeden der Cars Communication Kongresse besucht. Ich habe noch nie seit 1986 so viele Regierungsvertreter sprechen hören auf einem solchen Kongress. Und zum zweiten ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die ganz konkreten Hacks, die sind doch ein bisschen in den Hintergrund getreten, müsste Jan gleich nochmal auch seine Einschätzung zu sagen und stattdessen gab es dann eher so eine Einschätzung, wie geht es denn, wie ist es denn bestellt um die Methoden, beispielsweise bei den Seitenkanalattacken, hat sich da was getan oder wie ist es denn bestellt um Vernetzung im Gesundheitswesen oder wie sieht es denn dann ganz konkret aus, was die Methodentechniken fürs digitale Klassenzimmer angeht, also da gab es eine eher grundsätzliche Diskussion. Und was ich auch noch so ein bisschen am Rande anmerken würde, ja, es gab auch bei den Vorträgen im Stil eine kleine Änderung. Die Vorträge waren weniger chaosmäßig als in der realen Chaoswelt. Und es waren mehr Vorträge, wie man sie auch so auf akademischen anderen Konferenzen, Kongressen findet.
1: Da sprach kein, kein Bitnix oder äh, eben halt ein Fefe, sondern ein Herr Professor oder eine Frau Professor Doktor sowieso. Etwas, was äh, sonst selten auf dem Chaos Communication Kongress tatsächlich äh, zu hören und zu sehen ist. Aber ein Punkt hat Peter gerade angesprochen, nämlich dass kaum ein spektakulärer Hack, kein Einbruch in das Mobilfunknetz, keine sensationelle Internetsicherheitslücke oder sonst was äh, zu beobachten war auf diesem Communication-Kongress. Jan, das war nicht normal. Was heißt nicht normal? Es hat mich überrascht. Es gab durchaus die eine oder andere Sicherheitslücke,
2: die vorgestellt wurde. Ich erinnere mich da gleich am ersten Abend gab es einen sehr interessanten Vortrag über einen Angriff über Newsletter auf Mobilfunk-Kundenportale. Das fand ich schon ziemlich cool, diesen ganzen Hack, wie er abgelaufen ist. Aber er war bei weitem nicht so spektakulär wie viele Hacks in der Vergangenheit. Positiv möchte ich da aber anmerken, gerade wenn es um das Technische geht, es gab in diesem Jahr viele Vorträge die, ich sag aus journalistischer Sicht, eher uninteressant waren. Aber das ist jetzt unser Problem. Andererseits waren diese Vorträge super spannend. Da ging es darum, wie Fuzzing-Tools benutzt werden, welche Entwicklungen die gemacht haben und eben auch der Vortrag, den Peter angesprochen hat über die Seitenkanalattacken über Software. Das heißt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es war eventuell an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen back to the roots. Wir nehmen uns in diesem Jahr zurück und wir gehen nochmal an die Basis ran, an die Grundlagen des Hackings. Wie hat sich das Hacking weiterentwickelt. Und das fand ich wiederum auch wieder sehr spannend, auch wenn es, wie gesagt, für den Journalismus oder für uns als
1: Journalisten jetzt nicht ganz so überragend war. Ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen. Insgesamt weniger Angebot, dafür mehr Schwarzbrot sozusagen im Programm, also wirkliches Insiderwissen, wirkliche Wissensvermittlung, was ja auch ein großes Anliegen des Chaos Computer Clubs immer war auf diesen Veranstaltungen. Großen Raum eingenommen da hat die Corona-Warn-App auch auf dem Kongress große Diskussionen, mehrere Vorträge dazu. Mehrere Vorträge dazu und sehr, sehr viel
0: offizielles Lob in diesen Vorträgen und sehr viel Lob auch an die Bundesregierung. Insgesamt kann man sagen, die Hacker, die Nerds, die Leute aus der Szene sind auch auf ihre eigenen Leistungen rund um die Corona-Warn-App durchaus stolz und haben das auch so ein ja, bisschen durchscheinen lassen. Natürlich, die Zahlen können sich sehen lassen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, so ein paar Diskussionen kamen dabei dann auch zu kurz. Also sehr kurz war die Diskussion um Weiterentwicklung der Corona-Warn-App. Sehr kurz kam auch die Diskussion um tatsächliche Risiken, die dadurch entstehen, dass man eben die Exposure-Notification von Apple und Google nutzt, was da noch so alles dran hängt, da wurde dann doch eher so öfter in die Richtung argumentiert, ja, das ist jetzt natürlich nicht so optimal, aber wir leben nun mal nicht in der optimalen Welt, was sollen wir denn machen? Und Lars Röhmelt, der arbeitet fürs Bundesgesundheitsministerium, hat gleich am ersten Tag, am ersten Konferenztag, eben auch nochmal darauf hingewiesen, Leute, nehmt das alles doch mal sehr realistisch. Hier sein O-Ton.
3: Die Realität ist ganz schön komplex. Und wenn man sich überlegt, was die Labore machen mussten, was die Ärzte machen mussten, was bei der Hotline passieren musste und was da sonst noch alles drumherum ist, dann wird einem klar, dass dieses Rumhacken auf den letzten 5% Krypto und ob jetzt der Bluetooth-Stack sicher ist oder nicht, zwar auch interessant ist, aber der Pragmatismus ist ganz wichtig, um dann wirklich auch zum Ende zu kommen und eine App zu haben, die als
0: Gesamtsystem funktioniert. Also ein Cyberprojekt der Bundesregierung hat sich dann Lars Römert auch begeistert. Ja und so am Rande, man konnte ja tatsächlich auch in der RC3 World mit vielen Besuchern doch auch noch Gespräche am Rande führen, so wie es in der, in der wirklichen Chaoswirklichkeit dann der Fall gewesen wäre, wäre man in Leipzig gewesen. Und da wurde tatsächlich von einigen auch so die Erfahrung mit eingebracht, naja, also wir hätten uns gewünscht, dass offener geredet wird über die Corona-Warn-App. Wir haben gesehen, dass insgesamt in diesem Jahr die Debattenkultur, auch in der Open Source Gemeinde, auch unter den Entwicklern so ein bisschen Schaden genommen hat. Also man hat sich manchmal nicht mehr getraut, Kritik zu üben. Das lag zum einen daran, dass diese Kritik dann sehr schnell von den Medien skandalisiert wurde. Also ein deutlicher Vorwurf in Richtung Medien und Journalismus, den wir uns auch zu Herzen nehmen sollten, denke ich allesamt. Aber es lag auch daran, dass eben auch gesagt wurde, jetzt ist nicht die Zeit, um so dicke Kritik zu üben. Jetzt lasst uns erstmal an diesem Projekt arbeiten und dabei gab es eben, so wurde dann angemerkt, an manchen Stellen doch eine kleine Engführung. Mhm. Das ist keine große Gefährdung der Meinungsfreiheit gewesen.
1: Das wurde auch immer gesagt, aber diese Engführung, die sollten wir eben doch auch mit einer gewissen Sorge betrachten. Das hört sich fast schon so ein bisschen an, als wenn der Chaos Computer Club entgegen seiner Gewohnheiten, eigentlich ja immer ein sehr, sehr kritischer Verein, der an der Regierung kein gutes Haar lässt, in der Frage der Corona-Warn-App schon fast staatstragend ist, oder ist das jetzt übertrieben?
0: Naja, also ich habe da drei, ähm, ich würde mal sagen Phasen unterschieden, auch wenn das sehr viel Kritik jetzt aus der Gemeinde, der Chaos Communication, Kongressbesucher und vielleicht auch der Clubmitglieder einbringt. Aber ich glaube, in der ersten Phase, ja, da war es sehr unkritisch, auch die Auftritte, äh, wir können da nichts Kritisches finden. In der zweiten Phase, nachdem dann die App einige Wochen auf dem Markt war und auch die in der Öffentlichkeit kritischer diskutiert wurde, es war ja nicht so, dass sie in der Öffentlichkeit, auch in den Medien nicht kritisch gesehen wurde, da gab es viele kritische Einwände, da da gab es dann auch von der offiziellen Sprecherseite die Einschätzung, ja, aber diese Kritik machen wir doch und äh, wir bringen uns jetzt auch ein. Und diese Kritik ist dann jetzt wieder ein Stückchen zurückgefahren worden. Also tatsächlich muss man sagen, ich habe den Chaos Computer Club noch nie so staatstragend erlebt wie in der Corona-Krise. Aber es gibt natürlich auch einige gute Gründe dafür. Und äh, was dann eben so an Diskussionen nach der Sendung kommt, da bin ich sicher, da kommt viel. Das müssen wir
1: dann auch offen austragen. Fiel die Kritik auch so differenziert aus beim Thema digitale Bildung bzw. digitale Schulen, Jan? Oh, kann man davon
2: differenziert sprechen? Das möchte ich fast verneinen in allem. Ähm was in diesem Jahr im Bereich der Schulen passiert ist, also eigentlich habe ich nur ein Wort dafür, das heißt äh, desaströs und das reicht von A bis Z in Sachen Schulen. Ähm, es ist nun ein Bereich, den ich seit vielen Jahren beobachte und gerade im Jahr 2019, wie es der Zufall so will, habe ich an ähm, einer Schule hier in Berlin ähm, konkret über die Probleme der Digitalisierung der Schulen, so, ja, habe ich darüber berichtet und habe auch in anderen Schulen angerufen und habe mir angehört, ob es da so ähnlich ist und habe mir dazu auch Untersuchungen angeschaut Und da kam damals 2019 raus also die Digitalisierung der Schulen, des Unterrichts, die Einbindung der digitalen Welt in den Unterricht. Das ist alles, sagen wir mal vorsichtig, sehr, sehr low level, also noch sehr am Anfang. Ja, und das hat sich dann natürlich ab Februar 2020 massiv gerecht. Also man konnte gar nicht so schnell zugucken, wie, wie sozusagen diese gesamten Schulkonzepte gescheitert sind. Und da wurde dann mit allen möglichen Lösungen auf einmal versucht, digitaler Unterricht zu machen. Also es hat mich wirklich erschrocken, das kann ich nicht anders sagen. Es gab wenige Lösungen, die wirklich gut funktioniert haben, Lösungen, die dann eingeführt waren. Ich nenne da mal zum Beispiel das Beispiel der Lernraum Berlin, der ist dann unter der Last der Anfragen zusammengebrochen, wie auch diverse andere Lösungen. Also was wir da gesehen haben in
1: diesem Jahr, das ist unfassbar. Es gibt ja eine ganze Reihe von Problemen, die tatsächlich durch die Corona-Krise in Sachen digitaler Bildung, digitale Schule aufgefallen sind. Fangen wir mal an beim Thema Infrastruktur. Wie würden Sie da die Problemlage beschreiben? Ich bleibe beim Wort desaströs. Also die Schulen
2: selbst sind zum Teil unterirdisch angebunden. Unterirdisch nicht im Sinne, das Kabel kommt unterirdisch, sondern ähm, die Bandbreiten, die die Schulen zur Verfügung haben, die sind oftmals kaum besser als in einem Privathaushalt. Und wenn man jetzt einfach sieht, so eine Schule mit 500, 600, teilweise 1000, 1500 Schüler, Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, die alle auf das Internet in irgendeiner Art ähm, ja, zugreifen wollen, schon im normalen Schulunterricht, da reicht natürlich so eine Haushaltsleistung mit 60 16 oder 50 oder 100 Megabit pro Sekunde natürlich nicht aus. Viele Schulen werden über private Initiativen überhaupt erstmal ans Internet angeschlossen. Da tun sich die Eltern und die Lehrer zusammen und finanzieren den Internetanschluss für die Schule. Da kommen Unternehmen und sagen, wir sponsoren ihnen den Glasfaseranschluss. Allerdings sind die Schulen, die einen Glasfaseranschluss haben, absolut Rage seht in dieser Republik. Dieses traurige Bild, das geht dann auch weiter. Es gibt zwar mittlerweile in vielen Schulen zumindest ähm, digitale Klassenräume, mal so ein, mal zwei. Da steht dann eine, ein digitales Whiteboard. Das heißt, das ist so eine Art riesiger Computerbildschirm, an dem der Lehrer dann auch Dinge direkt zeigen kann. Also wie eine digitale Schultafel, wo dann auch Bilder, Videos, wo einfach interaktive Elemente eingeblendet werden können. Das gibt es mittlerweile aber eben auch nicht flächendeckend. Ein oder zwei Klassenräume, in denen sowas da ist ist eventuell etwas wenig und die Schule, die ich in Berlin besucht hatte, da erzählte mir der Betreuer, ja also das, was da steht, das ist im Endeffekt nur durch das Engagement der Lehrkräfte da auch hingekommen. Man hat dann auch den Schulträger da an der Stelle auch so ein bisschen ähm, unter Druck gesetzt, dass zum Beispiel endlich mal einfach nur für jeden Arbeitsplatz ein kleiner, klitzekleiner, moderner Rechner kommt. Also das ist unfassbar, da standen Rechner, die waren zehn Jahre alt und älter und wenn die Schüler mit ihrem Smartphone in der Hosentasche mehr Rechenleistung haben, als ihnen für den Unterricht zur Verfügung steht, das lässt einen dann doch so ein bisschen zweifeln und das gleiche geht weiter bei der WLAN-Ausstattung der Schulen oder ähnlichem. Auch da habe ich aus der ganzen Republik Rückmeldung bekommen. Vieles entsteht da einfach ja aus dem Engagement der Lehrkräfte heraus, aus dem Engagement der Eltern und
1: der Schüler und Schülerinnen heraus. Und das kann eigentlich so nicht sein. Oftmals wird ja in der Diskussion auch bemängelt, dass es überhaupt keine Konzepte gibt für digitalen Unterricht. Da frage ich mich, wofür brauche ich digitale Konzepte für den Unterricht, wenn ich noch nicht mal sozusagen die tatsächlich vernünftige Ausstattung habe, die ich brauche. Ja, ganz große Probleme, das kann man so stehen lassen, aber wir
2: trennen doch einfach mal diese ganze Infrastruktur, die ganze Ausstattung von den Konzepten ab, weil wir haben ja sozusagen im ersten Lockdown-Light oder wie auch immer man ihn bezeichnen möchte, im Frühjahr des Jahres 2020 musste ja relativ schnell überlegt werden, wie geht das weiter, wenn eventuell sowas nochmal passiert. Und an der Stelle habe ich erwartet, dass sich da Gedanken gemacht werden. Genau das Gleiche hat zum Beispiel auch der Bildungsforscher Ulrich Schmid vom privaten Forschungsinstitut MMB getan. Mit dem hatte ich im August 2020 ein Interview geführt. Und da waren die Schulen gerade sozusagen wieder ans Netz gegangen. Nein, sie waren ähm, wieder aufgemacht worden. Die Schüler kamen zurück in die Schulen. Und was Ulrich Schmid sagt, das ist Folgendes.
1: Was in Vorbereitung stattgefunden hat, das waren eben die Arbeit an ausgefeilten Hygienekonzepten an der Frage, wann und wo Kinder die Maske tragen müssen, am besten natürlich immer, anstatt dass man die Zeit auch genutzt hätte, ja, ich sag mal, Pädagogische Konzepte, didaktische Konzepte zu entwickeln unter dem Vorzeichen der Digitalisierung. Das hat in der Form eben nicht stattgefunden und das ist, glaube ich, ein, ein dramatischer sozusagen Mangel, den wir dann auch feststellen werden, wenn die Schulen jetzt wieder anfangen in der Breite.
2: Ja, und traurigerweise, Ulrich schmidt hat recht behalten. Ähm, damals im August, als ich mit ihm das Interview geführt habe, waren solche Stimmen erstens rar gesät und wenn sie sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir hätten jetzt Konzepte für, ja, neue Konzepte für einen Unterricht, einen Fernunterricht gebraucht. Dann wurden diese Stimmen doch oftmals, ich möchte mal sagen, etwas kleiner gehalten. Und man war stolz auf seine Hygienekonzepte. Links die Treppe hoch, rechts die Treppe runter. Lüften und, und, und. Ja, wie das Ganze ausgegangen ist, haben wir dann im November und Dezember gesehen. Die Schulen im Dezember wurden dann früher dicht gemacht. Und dass die Schulen jetzt im Januar 2021 früh wieder öffnen, also ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Hier fehlen einfach wirklich Konzepte, die man hätte durchführen können. Da gibt es auch verschiedenste Ideen. Ich habe auch mit sehr vielen Schülern Schülerinnen im gesamten Jahr 2020 gesprochen und da waren sehr viele dabei, die gesagt haben, es funktioniert durchaus solch digitaler Unterricht, ich kann das auch selber machen und da sollte man diese Schüler, Schülerinnen auch wirklich gezielt ranführen an diesen digitalen Unterricht und die, die es nicht so gut können, die kann man ja dann in Kleinstgruppen, in kleinen Gruppen unter Einhaltung von
1: Hygienekonzepten, die hat man ja nun, vor Ort lokal betreuen. Also da hat die Corona-Krise offenbart, dass es extreme Lücken gibt, nicht nur in der Ausstattung von Schulen für digitale Schule, sondern auch in den Konzepten. Und extreme Lücken sind auch offensichtlich geworden in einem ganz anderen Bereich, nämlich im IT-Sicherheitsbereich. Da hat die Corona-Krise ebenfalls gezeigt, wie verletzlich wir sind, Peter. Die Corona-Krise hat sich vor allen Dingen dadurch bemerkbar gemacht, dass kriminelle auf den Plan gerufen worden, aktiv zu werden. Ja, wir hatten sehr viele Ransomware-Attacken. Wir hatten sehr viele Phishing-Angriffe, die in Richtung
0: Homeoffice gingen. Wir hatten sehr viele Man-in-the-Middle-Attacken, die sich auch in erster Linie darum gekümmert haben, in die Unternehmen, in die Firmen teilweise, in die sehr kritische Infrastruktur einzudringen, indem von Homeoffice-Verbindungen aus versucht wurde, eben genau dorthin vorzudringen. Und das alles hat uns gezeigt, wir haben bei den Sicherheitsaufgaben eben die Hausaufgaben noch über überhaupt nicht gemacht. Also beispielsweise das IT-Sicherheitsgesetz in der neuen Fassung, die ja in diesem Jahr sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, die vom Bundesministerium des Inneren sehr stark durchgepeitscht wurde. Da fehlt immer noch eine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Hat den Hintergrund, dass eben tatsächlich die Sicherheitsbehörden, vor allen Dingen die Nachrichtendienste sagen, Moment mal, wenn Sicherheitslücken gemeldet werden müssen, dann werden unter Umständen auch diejenigen gemeldet und geschlossen, von denen wir profitieren, die wir für unsere Spionageangriffe und anderes brauchen. Und so ist auch wieder dieser Bereich im IT-Sicherheitsgesetz außen vor geblieben und das schwächt insgesamt natürlich
1: unsere IT-Sicherheit. Die Angriffe auf die Impfinfrastruktur im Moment werden ganz heiß diskutiert. Da gibt es große Angst, dass eben halt tatsächlich durch ähm, Manipulation der dahinterliegenden IT der ganze Impfvorgang, die ganze Logistik gestört werden kann. Jan, wie schätzen Sie das ein?
2: Da gilt eigentlich das Gleiche wie für den gesamten anderen Bereich oder den gesamten anderen medizinischen Bereich. Das sind Bereiche, die sind in Sachen IT-Sicherheit absolut unzureichend abgesichert, aber es geht eigentlich für die gesamte, für die gesamte Digitalisierung. Am Anfang des Jahres wurde immer wieder betont, wie wichtig die Digitalisierung, digitale Prozesse sind, um diese ja, Corona- Krise, diese Pandemie zu überstehen. Aber ähm, in diesem Jahr wurden ja auch der BSI-Bericht und der INISA-Bericht veröffentlicht. Beide sagen ganz klar, die Absicherung der eingesetzten Technologien kommt noch zu kurz. Es gibt unglaublichen Nachholbedarf und auch ähm, die INISA hat gesagt, in Forschung und Entwicklung im Bereich Cybersicherheit muss mehr investiert werden. Und dass da natürlich auch die, ja, der Prozess des Impfens jetzt ins Fadenkreuz von IT-Kriminellen gerät, Naja, ah überraschend ist das nicht. Wir schauen auf die Krankenhäuser. Peter hat die Ransomware-Angriffe angesprochen. Warum soll es denen anders gehen als
1: dem gesamten Rest des medizinischen Bereichs? Aber genauso wie man die Schule jetzt ähm, digitalisieren will, um auch in solchen Krisen gewappnet zu sein, will man auch die ärztliche oder die medizinische Versorgung digitalisieren. Telemedizin ist ein großes Stichwort, Peter. Ähm, da wird im Moment politisch ziemlich starker Druck gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es dort noch massive Sicherheitsprobleme, oder? Ja, die gibt es. Und gleichzeitig
0: steht dem eben einfach entgegen, dass im tatsächlich neuen Jahr 2021 endlich der Digitalisierungsdurchbruch kommen soll. Und da fehlen einfach noch viele Voraussetzungen, damit das wirklich sicher klappen kann. Also beispielsweise die Zuständigkeiten. Wer denn jetzt für welchen Bereich der IT-Sicherheit im Gesundheitswesen verantwortlich ist. Die haben wir immer noch nicht geklärt, so dass teilweise dann Ärzte verantwortlich sind, dass teilweise Hersteller allerdings auch Systeme ausliefern, bei denen dann Sicherheitseinrichtungen deaktiviert sind. Das wissen die Ärzte nicht. Teilweise zieht sich dann die Gematik, also die Gesellschaft an, der das Bundesgesundheitsministerium mit 51 Prozent immer in die Mehrheit hat und die die Digitalisierung durchsetzen soll im Gesundheitswesen, darauf zurück, dass sie sagt, ja, wir sind ja nur in ganz bestimmten Randbereichen zuständig. Unsere Konnektoren funktionieren, ja, aber all das, was um die Konnektoren herum ist, interessiert uns. Dann nicht. Und da brauchen wir tatsächlich zwei ganz neue Ansätze. Der erste Ansatz muss sein, wir brauchen endlich klare Zuständigkeiten, da muss der Gesetzgeber ran, da hat er sich bisher vorgedrückt, weil so starke Lobbygruppen das auch verhindert haben. Und zum Zweiten, wir brauchen dann allerdings auch wirklich erhebliche Investitionen in die technische Infrastruktur, damit wir genau die diese Sicherheitsvorgaben im Gesundheitswesen auch umsetzen können. Also wenn ich allein daran denke, was da in Richtung Erpressungsfälle passieren kann, und damit meine ich nicht nur die Ransom-Software, sondern auch die individuelle Erpressung von Menschen, aus deren Patientendaten, die erbeutet wurden, dann eben äh, bestimmte Medikationen oder anderes in der Vergangenheit schon entnommen wurden und die dann unter Druck gesetzt wurden. Ein Politiker hat sich ja dazu bekannt, hat das auch öffentlich gemacht, teilöffentlich und hat das eben auf diese Weise auch aufgeklärt. Dann bin ich da ausgesprochen ja, skeptisch gestimmt für das, was in den kommenden ein, zwei Jahren hier
1: auf uns zukommen wird. Also ein Haufen Probleme, den wir als Beobachter der IT-Szene identifizieren konnten, die aber auch Thema waren auf dem Remote Cars Communication Congress, diesmal virtuell im Netz. Das war mehr oder weniger auch unser kleiner Bericht, den wir dazu gemacht haben. Bleibt eigentlich nur zu fragen, was muss im nächsten Jahr passieren, dass diese Herausforderungen angegangen werden, Jan? Ja, das Wichtigste, was passieren muss, wir hatten eben auch das
2: Thema Sicherheit von Daten, Patientendaten etc. Ganz wichtig ist, es darf nicht Erfolgreich sein, das Vorpreschen der Innenminister der Europäischen in Sachen Schwächung von Verschlüsselung. Es darf nicht zum Generalschlüssel kommen, um Kommunikation abzuhören. Das darf auf jeden Fall gar nicht passieren, weil ansonsten sind alle anderen Maßnahmen und alle anderen Bemühungen der gesamten Welt der IT einfach ähm, hinfällig. Peter, Ihre Meinung? Wir brauchen vor allen Dingen klare Zuständigkeiten
0: und wir brauchen auch endlich mal sowohl IT-Sicherheitspolitiker als auch die Leute, die das in der Praxis umsetzen, die sich zu diesen Verantwortlichkeiten bekennen. Und da fehlt es immer noch.
1: Vielen Dank, Jan Rem in Berlin und Peter Welchering in Stuttgart. Und zum Schluss, wie immer, das Logbuch. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag
2: 18.0.23.
3: Knacki! Ich hab dich schon vermisst. War offline. Du? Offline?
4: Akku down.
3: Akku? Stehst du noch im Stau vorm Pistenparkplatz in Virol? Nee,
4: ich bin als einziger zu Hause geblieben. Alle Nachbarn sind in Virol. Immer noch? Die müssen nach dem Liftdown im Getränge auch noch ihr Auto finden. Für Quengeldenker zwei extrem harte Nüsse. Dann
3: ist es ja ziemlich einsam bei dir, so ohne Strom und offline.
4: Nö, Strom ist da.
3: Eben hast du gesagt, dass... Für
4: Strom musst du strampeln, Dicker. 120 Watt, da kannst du nicht gleichzeitig online sein. Ist ein Geschenk für dich, Dicker. Oh,
3: ein Geschenk. Was ist es denn? Der
4: Ergometer, selbstgebaut, mit Generator. Wenn du strampelst, hast du Strom. Ein
3: Ergometer für mich? Ist das eine Anspielung?
4: Dicker. Wer heißt denn von uns beiden, Dicker? Hm. Während du in deiner virtuellen RC3-Welt rumhingst, habe ich in meiner alle Weihnachtskekse weggestrampelt und noch zwei Gänse- und sieben Silvesterkarpfen und alles in einer tollen virtuellen Gegend.
3: Als Veganer? Du hast als Veganer zwei Gänse- und Doch sieben... nur
4: virtuelle, Dicker.
3: Hast du nicht ein bisschen zu schnell unterwegs, Knacki?
4: Wie heißt denn das?
3: Ich bin der Autor deiner tollen Gegend.
4: Du? Deine Bremsen versagten. Warst du das?
3: Klar. War lustig mit dir auf meiner Datenautobahn. Das
4: war meine. Ich hab die programmiert. Das
3: glaubst aber auch nur du. Geile Sicherheitslücke konnte ich vor dir kapern. Ist dir nichts aufgefallen?
4: Die komischen Rasierklingen, diese Reifenschlitze auf dem Randstreifen, die konnte ich nicht löschen.
3: Da darfst du ja auch nicht drüberfahren, Knacki, über den Randstreifen. Und war da nicht noch was auf der Bergstrecke, Knacki?
4: nicht, da bin ich ja nicht so schnell gefahren. Weil
3: da keine Leitplanken waren?
4: Du warst das. Leitplanken konnte ich nie installieren. Was fällt dir? Ruhig,
3: Knacki, bester Beweis dafür, dass. Das
4: bekloppt es, Dicker. Ohne Leitplanken stürzt man doch in die Schlucht. Liftdown fatal. Nur
3: Raser stürzen ab, Knacki. Siehst du mal, wie toll Sicherheitslücken sind, sorgen für Recht und Ordnung. Das sollte unser Verkehrsminister mal analog übernehmen
0: digitales Logbuch. Name
3: Nölke Wolfgang. File closed.
5: Sternzeit. 2. Januar. Schnelle Erde nah an der Sonne. Heute Nachmittag läuft unsere Erde durch den sonnennächsten Punkt ihrer elliptischen Bahn. Der Abstand beträgt jetzt 147.093.000 Kilometer. Anfang Juli, im sonnenfernsten Punkt, ist die Entfernung 5 Millionen Kilometer größer. Der Abstand Erde-Sonne schwankt im Laufe eines Jahres um rund 3%. Allerdings läuft die Erde nicht auf einer ganz starren Bahn. Sie eiert ein wenig hin und her, je nachdem, wie der Mond und die übrigen Planeten an ihr ziehen. Im kommenden Jahr ist sie im sonnennächsten Punkt fast 12.000 Kilometer weiter entfernt. Das entspricht knapp einem Erddurchmesser. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird die Erde nur dreimal dichter an die Sonne heranrücken als heute. Mit der Entstehung der Jahreszeiten hat der Abstand von der Sonne nichts zu tun. Auf der Nordhalbkugel ist jetzt Winter, obwohl wir der Sonne besonders nah sind. Denn die Erdachse ist geneigt und im Moment wendet die Erde die nördliche Hemisphäre von der Sonne ab. Daher steht die Sonne bei uns nur tief am Himmel. Die schwankende Entfernung spielt aber eine Rolle für die Dauer der Jahreszeiten. Heute ist die Erde der Sonne nicht nur besonders nah, sie zieht auch besonders schnell über ihre Bahn. Ihr Tempo beträgt gut 108.000 km pro Stunde. Anfang Juli sind es 3.000 km pro Stunde weniger. Weil die Erde in unserem Winter schneller läuft als im Sommer, ist das Winterhalbjahr 8 Tage kürzer als das Sommerhalbjahr. Der Winter ist also schneller vorbei.
1: Unerreichbar oder unverzichtbar gibt es ein Wir? So lautet die Frage, über die gleich bei Streitkultur debattiert wird, um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.